0: Pessoal, beleza? Aqui é o Externo no Cordeiro e esse é o décimo episódio do podcast Profissionais do Futuro. Eu mesmo não imaginava que chegaria no décimo episódio, então eu agradeço demais a audiência de vocês. Essa semana, essa semana já batemos 500 plays na, no, no Spotify e nas outras plataformas de streaming. Muito obrigado. E como esse episódio é bastante especial, tô aqui com uma turma muito legal a Verônica, a Amanda e o Daniel Bravo, que vocês vão conhecer hoje, mas antes que eles se apresentem, uh, primeiro, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês, uh, os feedbacks que eu tenho recebido, uh, hoje o tema, inclusive, foi uma sugestão de um, de um ouvinte, uh, é isso, não esqueçam do canal do Telegram, eu não fico mandando spam lá, tá gente, é um ou dois posts por semana, só para o nosso crescimento profissional mesmo, para falar de carreira, inovação e futuro do trabalho, beleza? Sem mais delongas, vou pedir primeiramente para o Daniel Bravo se apresentar. Fala, Daniel.
1: Olá, todo mundo. É... Meu nome é Daniel. Vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa, a famosa mini bio. É... Eu venho lá de Petrópolis, sou do signo de peixes. Comecei a trabalhar muito cedo, com 17 para 18 anos. Acredito, quem quiser, eu dava aula de química e Física, <risos> com, com 17, para com 18 anos. É, aí me, me entrei para a faculdade, fui estudar, eu fui fazer vestibular para Psicologia. E na hora de fazer a inscrição para o vestibular, eu marquei errado. Então, quando eu fui pegar o resultado, eu descobri que tinha marcado Publicidade.
0: <risos> é que na nossa época, fazia pelo Correio, né? E se marcasse errado, já era, era só no... É...
1: Do... E aí eu acabei cursando publicidade. É, deu deu tudo mais ou menos certo. Eu tive agência, trabalhei em agência a júnior, fiz estágio em agência grande e acabei entrando para a comunicação ah, organizacional. né Trabalhei na área de saúde, trabalhei na área de tecnologia, até que chegou ah, um, um, um momento que eu resolvi empreender. E, como todo empreendedor jovem de primeira viagem, com um nível máximo de, de arrogância, eu fali, né? E, e aí chegou, um, eu estava no momento de, de, de desespero, minha mãe olhou para mim e falou assim, Ó, tem, você tem duas opções na sua vida, ou você continua aí desesperado, ou então você aproveita que eu tô indo ali fazer inscrição num concurso do Banco do Brasil para sua irmã e faço a sua também. <risos> Aí a minha mãe fez a minha inscrição inscrição no concurso do, do Banco do Brasil para mim. Eu fui lá, fiz e, e passei. E isso aconteceu há exatamente 11 anos atrás, que foi quando eu entrei no, no Banco do Brasil, trabalhei na rede de agências é, é, do banco, né? depois fui para a diretoria de tecnologia e hoje eu tô, tô Aí passei por algumas outras áreas. E hoje eu tô na, na área de negócios digitais do banco, na equipe de inovação e, e experimentação, que tem sido, aliás, uma 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 experiência bem, bem bacana. Acho que isso resume bem uh, a minha história. Se você contasse uma história de uma pessoa que não fosse do signo de peixes, até as pessoas poderiam não acreditar, né? que as coisas acontecessem por acaso, mas, mas é, é o caso.
0: Legal, e uh, pedir as meninas para dar um oi, a Verônica e a Amanda, elas, a Amanda participou do quinto episódio e a Verônica do nosso último, nono, e o pessoal gostou tanto que pediram elas de volta, então elas voltaram. Amanda, vamos, Verônica...
2: Vamos lá, Amandinha, quer ir Primeiro? Pode falar? Vou lá. Então, ó, primeira coisa, sou amiga do Daniel Bravo. Depois dessa apresentação é a coisa mais importante que eu podia falar, né? E sou Verônica, trabalho no César, sou Leonina. Se você quiser saber mais de mim, assista o episódio 9, porque eu vou vender o meu jabá, ok? Exatamente. Bora, mas...
3: Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, eu sou amiga do Daniel Bravo e da Verônica, e do Stefano também. É, eu sou psicóloga De formação, sou apaixonada Por gestão de pessoas E assim como a vezes, se vocês quiserem saber Mais um pouquinho sobre a minha carreira aí é, Acesse o episódio 5 Né, Stéphane? Acho que foi no episódio 5 que eu falei
2: isso. Mas é isso,
3: eu sou taurina Legal. A gente não
2: continuou, viu gente Esse lance de falar dos outros episódios, não Mas é... é Lendo dos signos viu? Tá todo, é, feliz, tá todo mundo falando então
1: <risos> ouvir os outros também Só falta você a gente não sabe qual é o seu signo
0: Stefano é, bom é 25 de janeiro então é Aquário mas não que eu acredite é, é a proposta okay.
2: Entendi. eu também eu... faço
1: possível para não eu faço possível para não acreditar porque eu não vejo a menor lógica nisso mas se você lê o negócio do peixes lá <risos>
0: Dá certo. <risos> eu não acredito não, mas é que dá certo, dá certo, né? <risos> é tipo... Mas o assunto não é esse. É... Hoje a gente... Por que, que eu trouxe vocês aqui? Que eu acho que é uma coisa que aconteceu até naturalmente. É... O pessoal pediu um episódio sobre networking, ou network. E aí, nada melhor do que começar com o Daniel Bravo, né? Que foi quem apresentou pra mim a Verônica e a Amanda. E foi bem natural, assim, olha, eu tenho, eu tenho duas amigas que falam super bem, poderiam falar lá no seu podcast e tal. E aí acabou acontecendo isso, assim, foi bem natural, não foi nada... Inclusive, eu nem tinha, eu nem falava, nem tinha pedido indicação pro Bravo, assim. Ele que, olha, ele, lembrei da, da Amanda, né, da Lígia lá do quinto episódio, da, da Verônica. E aí eu queria perguntar para vocês, assim... É, sem papo de especialista mesmo, né? O que é o networking para vocês? Ou network. Daniela, oh,
2: eu quero falar uma coisa: pra você entender que quem me apresentou o Bravo foi a Amanda. Para você entender o que é network. Há muito tempo eu ainda estava no Sebrae Nacional. Lembra Amanda? A Amanda falou, tem um colega da pós que precisa saber do trabalho que você está fazendo. Eu conheci, olha que loucura. E você está achando que a gente, que o Daniel apresentou a gente para você? Ele não é o
0: hub, então, não. A Amanda que é o hub. da.
2: <risos> tem uma história lá atrás. Então, já que eu já peguei a palavra, bora. O que é networking para mim, gente? É você olhar para uma pessoa é, não como um número, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu trabalho com a, com a parte comercial, senão você entra nessa pegada. Você olha para o seu cliente como uma fonte de renda. E eu tenho um entendimento um pouco diferente disso. É, primeiro que a gente se conecta com quem tem a ver com a nossa vibe, né? Independente da necessidade de você se relacionar com essa pessoa, quando a vibe não bate, é um parto o negócio para você conseguir conviver. Então é isso, você, você vê, a, a aí entra no, no lance da vibe, da energia, mas é isso. Você entender um pouco mais, conhecer essa pessoa e, e construir um projeto junto de, de aprendizagem mesmo. Muito mais de uma, de uma única troca comercial, ou de uma, de uma coisa nesse sentido. As pessoas realmente confundem muito. Ah, o que, que o fulaninho pode trazer para mim? Às vezes ele não vai trazer nada de, de concreto. Mas é uma pessoa bacana e, e a gente se surpreende, né? Com esse lance da rede, né? É, as coisas rodam. É o um famoso mundo redondinho. Você conversa com uma pessoa lá atrás. Eu tive né, essa conexão com o Daniel. Hoje a gente está trabalhando junto aí num projeto do, do César e do Banco do Brasil. Coisa que eu nunca imaginava. Né? E, e aí e aí conheço o Rafa Dutra que você também conhece aí de, de vida pessoal e depois de, de banco então assim é, o mundo literalmente é muito pequeno Brasília tem muito disso as pessoas muitos né se conhecem Brasília ela não é grande né se a gente vou pensar em, em, em plano piloto mas hoje às vezes eu estou aqui em São Paulo e estou tô, tô conectando com gente de outros lugares então para mim inicialmente é isso você não olhar a pessoa com uma possibilidade de, de troca de comércio só e aí bravo, o que, que você acha?
0: É,
1: eu acho que tem, existem duas visões a respeito do, do, desse tema do networking. Você vai ter aquelas pessoas que encaram o networking como uma oportunidade de, de negócio no sentido de concretizar vendas e aí você fica muito na questão da, da troca de cartões. Né? E você tem um, um, um networking, que eu vou chamar assim de networking qualificado, que é quando você se insere dentro de um contexto de rede. É, Eu acho que esse é o networking válido, porque é o, são as conexões que ativam outras conexões que fazem as coisas acontecerem. É, e, e, essa, e esse networking qualificado, ele acontece quando você tem, de fato, como a Verônica falou, uma história junto com a outra pessoa. E não precisa ser uma história de... de é, é, gigantesca qualquer coisa assim não é, vou dar o exemplo aqui do, do, do podcast mesmo eu me lembro que quando eu estava fazendo uma pesquisa para um projeto e aí na estava na, na internet pesquisando e aí eu estava no site da Fundação Dom Cabral pesquisando um texto de alguém lá que eu não me lembro quem era e aí eu vi uma fala da Verônica tinha, assim era uma, uma matéria de alguém que tinha feito um curso com a pessoa que eu estava pesquisando, tinha uma fala da Verônica para a Sebrae Nacional. Aí eu falei assim, putz, a fala, a, a fala dela é, me pescou aqui. É, é mais ou menos o que eu estava pensando. Aí, quando eu vi Sebrae Nacional, eu falei assim, porra, vou ligar para Amanda, né? Vou ver se a Amanda conhece. Aí você vê o que são as energias, né? Como a Verônica estava falando. Aí eu Mandei um WhatsApp para a Amanda e assim, Amanda, você conhece uma pessoa chamada Verônica, assim, assado e tal? Aí a Amanda, eu me lembro disso, não é sacanagem não, me lembro mesmo. Aí a Amanda falou assim, tô com ela no telefone aqui. Aí, na hora, a gente, a gente fez, a, a, fez a conexão. É, e aí depois aconteceu essa coincidência de tá, estar tá trabalhando no, a, nesse, nesse projeto agora mas eu acho que tem muito disso e tem a ver com tem a ver com a, quando eu falo em conexão tem a ver com objetivos comuns né é, porque se tivesse acontecido ali só uma, uma relação é, comercial é, provavelmente não teria a gente não teria evoluído para 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 esse nível de relação que a gente tem hoje né? então eu acho que essa a construção do networking vai é uma coisa muito mais é, humana do que matemática digamos assim
3: minha vez né galera muito legal ouvir essas histórias e essas a gente teve uma aula na, na no pós mba lá na fgv com a Cainha, lembra né, daniel e ela falava coincidências que não existem né são as coincidências que não existem é por isso que a gente está aqui hoje você não se matriculou sem, não foi sem querer você se matriculou no curso, você se matriculou, não foi por acaso que a gente se conheceu Enfim, tudo tem um propósito Mas o Dani, ele trouxe algumas coisas bem interessantes, assim, quando eu penso em networking Automaticamente eu penso nessa questão da conexão, né, da gente estar tá, é, é, ligado a outras pessoas Buscando, é, a gente tem, um, um, cada um de nós tem uma, um objetivo, uma realização aqui nesse mundo eu acredito muito nisso, eu não acho que a gente veio no mundo para acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, eu não acho que a vida é esse looping, né? eu acho que tem alguma coisa maior e a gente procura realizar o, o, o nosso, eu não quero usar a palavra proposta porque é uma buzzword, mas enfim, a gente busca realizar alguma coisa, deixar alguma coisa, entregar alguma coisa nesse mundo. E nós somos seres sociais, né? Isso é inerente à condição humana. Nós somos seres sociais, eu acho que essa pandemia traz muito essa necessidade de conexão que a gente tem, isso está gritando agora. Então, eu acho que o network é algo natural do ser humano, é algo extremamente importante porque a gente não consegue realizar nada sozinho, a gente precisa de estar em conexão com outras pessoas que sonham na mesma toada com a gente, aí a gente sonha em vários aspectos, né, então por isso você se conecta com várias pessoas, porque a gente quer realizar na verdade várias coisas, então acho que a gente busca essa conexão para a gente se realizar e ajudar esse outro também nesse processo de realização, de encontro, de entrega e de contribuição, né, e aí o Daniel trouxe uma coisa que eu fico, assim, bem feliz porque é esse fator humano, assim, né, é, não tem como você fazer networking se você não tiver, networking é sólido né? Porque só entregar cartão Aonde que isso vai te levar né? O que que isso vai gerar Mas o networking sólido Ele vem desse interesse genuíno pelo outro Pela outra história do outro Pela vida do outro Então isso é muito legal E aí você começa a sair do seu muro Do seu mundinho E descobrir outras coisas sensacionais E isso acaba impactando Em quem a gente é então, eu, eu falaria que é uma coisa bem grande, assim, networking não é uma troca de cartões a gente conseguir mais oportunidades profissionais, pode ser muito mais do que isso, né? É conexão de almas, de pessoas que estão buscando uma realização aí nesse mundo. Sou psicóloga, hein, gente? Então, eu vou levar para esse lado humanizado e de pessoas sempre, porque eu acredito muito nisso. Gente, mas sabe o polícia... que eu
2: acho bacana? Eu, a, desculpa, é, a gente é de uma geração muito privilegiada. Né? Não sei se vocês lembram do Orkut. Eu acredito que não, que vocês são mais novinhos. Mas assim, a gente já começou a trabalhar com rede. A, a gente meio que já foi criado com essas possibilidades. Eu fico pensando o que vem das próximas gerações. né? Como é que eles vão, vão fazer? E aí, nesse cenário de pandemia, vem à mente da gente um tanto de questionamento. né? Mas a gente tem essa possibilidade que a gente já começa a fazer rede. Tinha as comunidades do Orkut né?
0: Alguém
2: lembra eu fui isso?
1: Eu, eu que... fui moderador do Mirk.
0: Você era OP, Bom, né, eu... velho? Você, OP, você <risos> tinha um sonhado cargo de OP.
2: Mas, olha, era comunidade. Só legal, não tô te dando bola, né? E você começava a conversar com as pessoas que, que curtiam as mesmas coisas. E hoje a gente tá aí no LinkedIn, que para mim é a rede mais completa que tem. É, é muito bacana o que, o que a gente vê Tem muita coisa que você tem que peneirar mesmo Porque é normal, isso é do ser humano Tem coisa que vai te agradar e tem coisa que não vai te, te agradar Mas agora Nesse momento que a gente está passando Vai ser massa Eu tô não estou tô romantizando não Eu sempre falo, gente, não estou romantizando uma pandemia Pelo amor de Deus, me entendam Mas vai, ter, vai ser muito bacana a gente se reinventar para conhecer pessoas efetivamente à distância. E agora o mundo caiu, os muros literalmente, né? O Tinder, que eu ouvi falar no uso, é, ele... Agora tem... <risos> para de rir, gente, isso é sério. Ele agora tem o Tinder Mundo, assim. Você escolhe colocar sua localização lá na Espanha para conhecer gente na Espanha. Porque muda o quê, né? Nada. Você vai conhecer a pessoa lá, a pessoa aqui. Então agora não dá para encontrar ninguém mesmo. Isso é muito bacana. Eu acho que a gente está vivendo essa esse paralelo e a gente está tá mudando a geração. A Bia e a filha da Amanda e as filhas do, do do Daniel já já vão rir dessas histórias nossas. Eles já já nascem conectados, né? Com uma facilidade muito louca, muito legal.
1: É, a, a, a Helena, minha filha mais velha, tem quatro anos. Faz quatro anos amanhã. É, ela ela acompanha a aula nesse mesmo modelinho que a gente aqui, né? No Google Meets. É, é... E, e, e participa interage com os amiguinhos antes de enquanto a professora não, não, não começa a aula eles ficam ali conversando é, ah, é, Helena o que que você comeu no café da manhã aí o outro é, responde também e tal aí entra uma mãe no meio e dá bronca presta atenção não sei o que é, 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 isso isso para eles vai ser vai ser tão natural para eles quanto foi para gente crescer com televisão de controle remoto
0: né? é. É, o essa inclusive era a última pergunta mas vocês já adiantaram que vocês são muito inteligentes que era a diferença do online para o presencial mas antes de entrar nessa pergunta eu queria só fazer uma colocação assim sobre o que vocês falaram eu achei muito interessante né a visão de cada um sobre o networking e eu tenho um para mim que né do mesmo modo que o né a, a Verônica acha que né existe um networking só de número né de olhar o cara como um lead como um potencial buyer lá o um potencial cliente é, até da, do network de geração de valor. Eu, esse, esse networking que eu chamo de... Que você chama de número, né? Da pessoa ser só um potencial comprador, eu chamo ele de alpinismo social. É o cara que quer subir através dos contatos dele. Então, eu escuto muita história, né? Eu, tenho muito, eu sou de Minas, eu tenho muita história, né? Mas... Um amigo meu me contou uma vez que o, que o pai dele tava tão interessado em subir na empresa que no aniversário da mãe deles, eles foram no restaurante e chamaram o chefe dele. Só. Tava a família do meu amigo e o chefe dele. <risos> então, assim, cara, não precisa disso. Né? Esse é o social para mim, é o pior, é o pior. E aí... O, o networking de verdade é o, é o da geração de valor, né? É quando você procura uma pessoa, você não tá... Não que não, você não queira nada em troca, mas a sua primeira preocupação é como eu posso ajudar fulano, né? Como eu posso ajudar essa pessoa? Como, como eu me conecto com ela, né? Que foi muito do que a Amanda disse. Como eu me conecto com ela, né? Como que eu posso ajudar? E, e, e como eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar, as pessoas perguntavam assim, não, mas você vai cobrar alguma coisa? Eu falei, não, cobrar o quê? Nada. Tipo, sei lá, né? Na época a gente é mais novo e formatam os computadores aí por fora. Não, bobagem. Tipo assim, então assim, é, é da gente ter esse cuidado de, de não virar um opinista social, né? Que, que aí você... E outra coisa, vou te falar a verdade, as pessoas percebem, tá? as pessoas não são bestas. Né? E, e aí eu queria entrar na, na próxima pergunta, que é uma coisa que eu tenho recebido muito. Outro dia, nem, nem, nem tem nada a ver com, com pedir nem network não, mas um, um, um amigo um conhecido meu, é, foi me pedir uma ajuda, ele me mandou um WhatsApp, assim, ou, tinha sei lá, deve ter uns três anos que eu não falo com ele, desde que eu vim para Brasília eu não falava com ele. Ele mandou, oi, tudo bom? Eu não respondi, cara. Aí lá, tipo, às três horas da tarde, ele, aqui, deixa eu te perguntar, Aí, ele tá, 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 tá. Aí eu respondi, ele ajudei ele na, na dúvida que ele tinha. Tipo assim, só mais uma coisa. É, se você mandar um oito, do beleza, a chance de eu responder é zero, sabe? Então assim, como que a gente consegue fazer network sem parecer um pidão, sem tipo assim, né? Como que a gente tem? Assim, mesmo quando a gente realmente precisa. Hoje, por exemplo, eu precisava de um colega para esclarecer uma dúvida. Eu já cheguei, oi, fulano, parabéns e tal por alguma coisa lá que ele tinha... Ele foi promovido. Parabéns pela promoção. Você sabe o que quanto que custa isso? Ele, poxa, não deu nem tempo de dar um abraço. Eu disse, não, eu preciso ser objetivo. E assim, eu acho que é deixar claro, sabe, o que você precisa antes de vir com essa conversa mole de... Oi, tudo bem? E aí, como é que tá? E fica esperando a pessoa responder. Eu não sei o, que, é que, vocês, o que, é que vocês acham disso, sim. Eu tenho recebido muito contato no LinkedIn, que vê que eu sou do Banco do Brasil, né? vê que eu trabalho na área de inovação e tal. E é uma questão de coach, coach call, né? Você joga uma isca lá para ver se a pessoa é peça. Como é que vocês estão vendo essa, esse tipo de networking pidão, vamos dizer assim?
2: Então, é... quer falar, Dani? Deixa eu... Não, rápido. vai lá. Eu sou empolgada, gente. Eu adoro falar. Vocês sabem disso. Vocês são meus amigos, vocês sabem. É, Stefano, sabe o que eu acho? Eu e a Amandinha, a gente conversou isso há pouquíssimo tempo. A gente falando de autenticidade, né? O mundo em que a gente vive hoje, ele não vai aceitar a gente que não é autêntico. Isso, tá? Assim, as pessoas vão ser excluídas até conseguirem se transformar. Isso é sério, né? Você, É claro que a gente tem pessoas que mentoram a gente, pessoas que, que são líderes, pessoas que a gente olha. Pô, eu quero ser exemplo, mas... O tal do imitar o, o fulano achando que você vai ter a mesma jornada dele, pode esquecer, você vai quebrar a cara, as pessoas percebem, né? E o fato de você não ser autêntico, precisou, deu um perrengue, você fala a verdade, velho, tem um tempão que eu não falo com você, mas agora eu preciso disso, disso e disso, acabou. Eu não vejo problema nenhum em a gente fazer um negócio desse, é vida real. Entendeu? Esse, esse tal desse ensaboado para você se relacionar com as pessoas Aí imita a palavra que os outros falam E, e imita o jeito de ser Isso para mim já é brega Eu já não, já não curto muito Então eu tô, tô sendo muito, muito rígida Mas eu acho que não cola O que, que você acha, Amanda?
3: Então, a V tirou as palavras aí da minha boca Nós somos amigas é por acaso Tem uma super conexão aí, né? É, eu tinha escrito aqui, conforme vocês vão falando, vou colocando meus insights. E tem a questão da espontaneidade. Ela é muito importante, muito importante. E eu acho que é algo que, em função do nosso sistema educacional, em função do que a gente aprendeu como certo, em função de todas as limitações aí é, das crenças limitantes que foram colocadas aí que a gente aceitou, né? É, você precisa seguir um script, você precisa ter um modelinho, você não pode ser você mesmo, se você fizer falar isso vai pegar mal, se você falar aquilo outro, o que, é que vão pensar de você, e aí você vai se podando e vai deixando de ser você, você vai representando algum papel que alguém disse que é um papel de sucesso dentro da sociedade, você acaba acreditando nisso e deixa de lado a sua verdade, quem que você é. Então, eu acho que você, essa questão da espontaneidade, é muito importante, né? Você ser quem você é, é genuinamente você é, estar interessado pelo outro, né? E aí, se em determinado momento você chega direto para pedir alguma coisa, essa pessoa não vai me o mal, porque ela conhece a sua essência, ela sabe que você é verdade, ela sabe o que você está buscando. Ela sabe que quando ela precisar, você vai estar tá lá também para contar com ela. Então, essa questão de ser espontâneo, eu acho que isso é muito importante. Eu me conecto. Eu, eu tenho uma facilidade. Eu acho que tem uma coisa a ver com a personalidade também. Eu consigo me conectar com facilidade com as pessoas. Eu gosto muito de gente. Então, cada pessoa, para mim, é um mundo que eu quero cobrir. Então, eu gosto de conversar. Eu gosto de perguntar. Eu gosto... Eu... Eu acho que com as redes sociais, a gente não tem mais, mais limite. O que que eu uso, né? Limite no, no bom sentido, né, pessoal? Limite assim, você pode se conectar com quem que você quiser. O que que eu busco nas minhas conexões e tem dado 100% certo? Verdade. Espontaneidade. Eu falo exatamente o que eu quero, eu explico qual que é a minha pegada, o que que é que eu quero entregar. E as redes sociais, elas trazem uma coisa de você ter intimidade com a pessoa sem você conhecer a pessoa, né? Mas você sabe mais ou menos que a pessoa está na mesma toada que você. Você sabe que a pessoa ali tem uma conexão contigo. Então, isso facilita demais, assim. É, eu vou dar um exemplo. Eu dou uma aula numa pós-graduação aqui em Brasília e eu precisava de uma pessoa para falar sobre gestão de desempenho na prática. Uma pessoa que estivesse trabalhando numa startup para poder trazer isso para a turma. Eu tinha visto uma semana anterior um, acho que foi um webinar, foi um webinar de uma, de uma startup que eu super admiro, aí de São Paulo, nessa, nessa temática de gestão do desempenho, e uma das convidadas era uma profissional de uma outra startup. Eu achei ela no LinkedIn, mandei. Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu, tra, eu, tra, eu sou de Brasília, trabalho com gestão de pessoas, viu o seu webinar, amei, queria te convidar para você dar uma aula na minha disciplina dos meus alunos. Pode. Na hora ela aceitou. E foi sensacional, e agora ela já virou minha melhor amiga desde infância. A gente conversa, mas por quê? Porque tem verdade, espontaneidade. Então, eu acho assim, a verdade, ser espontâneo, ser verdadeiro, ser quem você é sem máscaras, eu acho que isso é o um segredo para você não... Não é, não é pidão, né? É conexão. É entendido de maneira positiva mesmo, é conexão. E aí, Dani, você?
1: Não, perfeito. O, a, a colocação das duas. É, eu vou, vou só faço uma, vou fazer uma pequena um pequeno adendo aí que é o seguinte é, eu acho que você não precisa nem conhecer a pessoa como a Amanda falou né busca no LinkedIn eu mesmo já fiz isso diversas vezes é, agora tem duas coisas que eu acho que são fundamentais nesse processo é, que é o que a Amanda chamou de de é, espontaneidade né eu diria transparência e relevância é, você tem que quando você vai entrar em contato com uma pessoa você tem que entender qual é o contexto que aquela pessoa está vivenciando no momento e você tem que fazer para ela uma uma colocação que seja relevante para para os dois. Uh, eu recebo, uh, de vez em quando, algumas coisas no LinkedIn. A, a, a minha filha chorando, está atrapalhando muito no áudio aí? Está ouvindo não? É podcast é tá? da
0: vida real. É pode... A é, vida é, como é, ela é. 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 A vida é, como não, ela é. é que, aqui é sem corte é, sem é edição.
1: Neste momento, ela está ficando com sono. Então, ela vai chorar mesmo, porque ela não vai querer dormir. É... O... mas eu, eu acho isso cara. transparência e relevância na hora de você fazer o contato independente se você conheceu uma pessoa eu acho que tendo essas duas esses dois elementos no seu pedido você vai conseguir o que o que você está pretendendo sem, sem sem dúvida e isso vale para qualquer nível tá eu já já, já fiz isso com é, para falar com é, é, membros de conselho de administração de grandes empresas, a, a, a pessoas de assim, mais ou menos do, do mesmo nível hierárquico, até menor, enfim, isso é surpreendente. É é, que é outra coisa que eu acho que também vale vale ressaltar é, dentro dessa nova desse novo contexto que a gente está vivenciando agora, é uma coisa que tem perdido demais, demais, demais é, relevância é o seu posicionamento na caixinha do humanograma. Né? É, às vezes vale muito mais você falar com, com é, o cara que está mais abaixo, lá na, 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 na camada né, de, do humanograma, mas que é o cara na hierarquia, uhum. mas que entende do assunto que você quer resolver ou precisa do que com o topo da pirâmide. Porque... Né? Muitas é. vezes... Só, é, só é para esclarecer pessoa...
0: que o manograma é o organograma lá dentro da do, do nossa empresa, tá? É... Ah, é verdade. É. Não, mas eu entendi. A gente chama
1: o, o, o organograma de humanograma.
3: Ah, é, que o nome tradicional é organograma, né? Boa, é, bo, é. Bo, boa estratégia. Gostou
0: da ideia, né? É, uma, o, humanizamos <risos> o organograma. É, é tem, que ser, que isso... tem que ser
3: humanizado na prática, não pode ser só o nome, é. né? Então tem que a trazer Amanda... essa humanização para a vida real.
1: A Amanda fez um post no, no Instagram recentemente que me afetou diretamente sobre, sobre segurança psicológica.
0: Faremos Eu... um episódio só sobre isso com ela. Vamos, vamos marcar de gravar. É. Tamo e...
1: junto. E... Yeah, yeah. E um dos objetivos do, do nome o monograma é esse, é dar segurança psicológica para as pessoas, para que elas se sintam mais, mais é, menos caixinhas e mais representações lá dentro do, da estrutura da empresa.
2: Sabe o que eu acho bacana a gente falar? Não estava no nosso... Assim, né? A gente deu uma conversadinha rápida antes e tal. Hoje eu vi que o Brasil já igualou o número de pessoas empregadas com o número de desempregados. Parece que até tá passando, né? E aí, como é que essa galera vai fazer networking agora, né? Desconectada de uma de uma instituição. É muito diferente você com, com a marca, né? Eu falo que eu, enquanto Sebrae, enquanto César, é claro que eu tenho muito mais facilidade de, de abrir portas em relacionamentos, né, gente? A gente não pode negar. E aí, a pessoa que hoje ela tá é, nesse, nesse momento, né? sem trabalho, foi pega de surpresa aí por uma crise e a gente ainda não sabe o que vem. Como é que ela pode usar aí as redes, o LinkedIn para se conectar, né? Porque às vezes é a forma, ah, buscando recolocação e tal. E tem um preconceito idiota, às vezes, do, do pessoal aceitar quem não tá em empresa nenhuma, né? E hoje, gente, a gente está, né? A gente não é absolutamente nada. É o que eu falo, há quatro meses eu estava com a vida que eu pedi a Deus, viajando dentro do avião, em Recife, Estou há 120 dias trancada na minha casa, então ninguém é mais, agora a gente está. Como é que a gente faz para desmistificar essa bobagem de se achar que uma pessoa ou é de um cargo muito menor, tem muito disso, né? Tem gente que não aceita na rede, o cara te manda um convite mas fulano, né? Se lá é é de um cargo muito menor do que eu, isso é uma outra coisa também que vai mudar, né? Porque a gente está vendo esse jogo, essa mudança de, de poder aí, isso está está circulando, está mudando. Hoje você está numa, numa empresa, você está aí no auge, e vem uma pessoa, às vezes, muito mais nova, com, com competências e habilidades, que tem muito mais conexão com o que a gente vai viver agora, e assume o seu cargo, né? Então, a gente pode pensar também, essa galera aí, em dar dicas, e acho que a Amanda muito mais nesse lance de pessoas, como é que essa galera pode se conectar, pode ser legal, sabe?
3: Legal, bacana, bacana. Você foi falando e eu fui refletindo aqui Sobre a minha história, né? E o que aconteceu comigo? Eu trabalhei sete anos numa instituição, a mesma que a Vê trabalhava. E eu acho que até na época dos, dos nossos pais, talvez isso fosse muito mais evidente, né? O meu pai era o Valmir da Rede Globo. Porque ele trabalhou 30 anos na Rede Globo. E isso era muito forte na vida dele, né? E quando eu saí dessa empresa, eu fiz todo o processo de autoconhecimento, de autoconfiança e de autoestima. Então, assim, eu não sou a Amanda da organização X, a Amanda da organização Y. Eu sou a Amanda Moura Walter, com todas as minhas potências, com todas as minhas limitações, com todos os aspectos que eu preciso desenvolver. Então, essa coisa de você criar a sua marca pessoal, porque é bem o que a Vera falou, você está numa organização hoje, amanhã você vai estar em outra, você pode estar em várias. a gente quem estuda em futuro, né? É, a gente fala de trabalhabilidade, não é de empregabilidade, é diferente o conceito. então não necessariamente, eu acho que não mesmo a gente vai se vincular a uma organização. para o meu pai já era super estranho porque eu mudei de emprego algumas vezes chamando aqui de emprego, porque eu acho que era emprego mesmo Eu acho que eu via como emprego e não como trabalho Então eu mudei algumas vezes pro o meu pai era super estranho Porque como é que eu ia estabelecer a minha identidade Mudando tanto, já que ele foi o Valmir da Rede Globo por 30 anos Eu ia ser a Amanda da onde, né? Cara, eu sou a Amanda, eu sou eu Eu sou eu com todas as experiências que eu vivi Todos os lugares que eu passei Me fizeram ser a profissional que eu sou hoje Agora, isso precisa de um trabalho de autoconhecimento, de você entender quem que você é, o que, que você quer entregar para o mundo, quais são as suas potências, porque todo mundo tem. A gente tem muita mania de olhar o, a, a, o copo metade vazio, né? O que que me falta? Para de olhar o que que te falta e olha o que que te tem. O que, qual que é a tua potência? Desenvolve, foca nisso. Desenvolve mais. Fica foda no que você é bom, cara. Fica foda no que você é bom. E quando eu saí... É, lógico, você sempre vai ter que desenvolver Life long learning, você vai aprender o resto da vida Para de achar que você chegou, não, cheguei num ponto aqui, não Até porque não, não, não existe isso, né? Então a gente tem que buscar sempre esse conhecimento E aí, é, isso vai te dar esse autoconhecimento E esse desenvolvimento Porque nada vem de graça, você precisa se desenvolver, né? Mas esse autoconhecimento, ele vai te dar uma autoconfiança e vai melhorar aí essa questão do, do gostar de você, da sua autoestima, né? Então, acho que é um círculo virtuoso que precisa ser praticado. Você é você, você é você e você pode contribuir em vários lugares. Você não precisa da empresa para poder definir quem que você é. É você que vai escolher os seus caminhos. É um lugar de protagonismo, que envolve dedicação, meta, foco. Não adianta sentar e falar, Deus, agora me dá, universo, vem que eu estou... Tô... Não, não. Você tem que trilhar aí o seu caminho. Mas você, automaticamente Você vai ganhando mais autoconfiança e sai Então quando eu saí dessa empresa Cara, eu não me senti podada Eu não me senti limitada Eu não me senti menor, eu era Amanda Eu era Amanda com toda a minha verdade Com toda a minha construção Hoje eu tô em um outro lugar Não serei de lá a vida inteira Vou sair, né? Eu não tenho mais essa concepção de criar raízes De ficar é, durante muito tempo Em um lugar, porque eu quero uma vida dinâmica Eu quero viver novas coisas Eu sou a Amanda do mundo e tá tudo bem, mas é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Não sei se eu respondi bem, mas eu penso mais ou menos assim, Dani.
1: É, não, eu ia falar que eu falo, eu comento isso muito com, com, com o pessoal do, do time lá, que é essa questão de não vincular a pessoa à marca, né? É, é, eu falo muito isso. Eu aproveitem as oportunidades que você tem de estar numa empresa do tamanho que a gente que a gente tá e com as oportunidades que ela te oferece para se formar como pessoa e como profissional. É, mas de uma forma que você não seja depois o Daniel do Banco do Brasil, né mas que você seja o Daniel que, em um momento da da, da vida dele, esteve no Banco do Brasil. É, o, e isso tem muito a ver com o um conceito que a... Que é, com a ideia que a Amanda colocou de trabalhabilidade. É, depois vale um, um, um programa inteiro, só só para falar sobre a diferença de trabalho, emprego labor. e labor. E, e é muito isso mesmo, porque a, a gente está mudando um pouco de patamar. É claro que, quando a gente para para pensar no contexto, especialmente no contexto Brasil né e América Latina de uma forma geral, da, da qualidade do trabalho que se oferece para as pessoas e da qualidade da mão de obra disponível no mercado, a gente ainda vai conviver durante algum tempo com a lógica do emprego. Mas, é, cada vez mais, a gente vai passar a conviver com a lógica do trabalho, com a lógica daquilo que deixa um legado. Né? O trabalho deixa legado. Né? O emprego é única e exclusivamente o empenho da sua força para concluir um objetivo. E, e isso passa pela pela questão do desenvolvimento pessoal. E uma das formas de, de você se desenvolver, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, como eu diria Faustão, é, tanto no pessoal quanto no profissional, <risos> é, é você se cercar de pessoas melhores do que você. E, e, e o que, que é isso? Né? Se, se, não, se a gente não puder chamar esse tipo de relacionamento de networking, vai chamar do quê? Né? E, e, e isso vale em todos os contextos. É aquela Trazendo para a lógica corporativa, é, também é isso, que é aquela velha história de você trazer para sua equipe pessoas que são melhores do que você e, e, e não ter o receio disso. Né? E Em contrapartida, não ter também o receio de subir pessoas que estão abaixo de você por, por conta da da, da história da, de, de competências e capacidades. É, eu estava conversando uns dias atrás com a Lígia, que participou já do, do programa. A gente fez um encontro da turma. né é, Eram 30 pessoas na turma. Aí participamos eu e a Lígia. <risos> o... E aí a gente estava falando exatamente sobre a gente tava falando exatamente sobre isso que é que é essa questão do 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 reskilling, né? É, de você estar tá constantemente se desenvolvendo. A gente não pode viver na ilusão de que a grande massa de trabalhadores que está sofrendo agora com o impacto da pandemia vai é, é, conseguir se inserir num contexto de rede e, e, e de networking qualificado e, e tal, 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 tal. Não, ali é o boca a boca, né? É, o contexto desse pessoal é não é o, o, o LinkedIn ou o Facebook, é o boca a boca. O, o LinkedIn dessa, dessa galera é o carro de som, né? E... e... E, e qual é a diferença dessas duas coisas? Nenhuma. É assim, é, 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 é se mostrar, é se fazer presente no contexto em que você seja, se faça importante ou relevante. Então assim, o networking da moça que vem de brigadeiro é o passar de porta em porta deixando o panfletinho do, do brigadeiro, né? Da, 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 da família que, que se mobiliza para vender marmita, a mesma coisa. né? É, é, é deixar o cartãozinho na porta das empresas para as quais eles pretendem vender marmita. E, 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 e não tem nada errado nisso. O, 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 o legal do conceito de rede, e eu acho que quem, quem fala isso muito bem é um amigo íntimo da Verônica e meu ídolo, é, Silvio Meira, é... é <risos> É isso. O legal do conceito de rede é que, ele é, embora ele seja baseado no conceito de tecnologia, ele não depende da tecnologia para acontecer. Ele depende da, do interesse das pessoas promoverem essas conexões que vão se ativar de forma exponencial e, e, e mobilizar aquele ecossistema. E o, o, o ecossistema dessas pessoas que estão entrando, que estão vivenciando a crise de uma forma mais direta, até do que a gente, é, a gente que eu digo classe média e tal, empregada e, e qualificada e tudo mais, é, é esse. É, é esse, é o, o, o networking do, da interação humana.
2: Quando você fala isso, a gente está falando de gente que vai ter perrengue para comprar comida, né? Quanto, quanto mais internet. Então, é, a gente está falando de vida real. Quando você cita aí o Silvio Primeira, para mim é um exemplo como eu trabalho hoje numa empresa que é do Porto Digital. O Porto Digital ele foi feito assim. Eles brincam que é um ambiente walkable, né? Caminhável. Você teve lá e aí na hora que acabar essa pandemia eu vou carregar Estefano e Amanda para conhecerem. É, tudo lá acontece na rua, nos cafés. A galera se encontra, todo mundo se conhece, né? Você sabe se Fulano está saindo se a startup dele está dando errado, seja puxa ele para ajudar no seu projeto. É, é a, O lance do ecossistema é uma das coisas mais fortes que eu tenho aprendido é, em termos de inovação. Porque você garante a diversidade, né, no momento em que você está conectado, você não faz inovação sem, sem diversidade. né? Tem que ter gente de todos os estilos. E, e isso me preocupa quando a gente fala disso, de autoconhecimento, e eu fico parafraseando a Amanda, todo lugar que eu vou falar, eu falo disso. A questão do autoconhecimento. Hoje o líder... A pessoa que quer ser líder e não se conhece, ele vai ser chefe. Ele vai ser eternamente, única e exclusivamente chefe. Então, esse lance de se conhecer é, facilita muito esse, o networking, que é o que a gente está falando aqui, mas facilita essa carreira do cara dele deslanchar com verdade. Ele vai querer ser... É, 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 você vai querer que aquele cara te lidere, seja seu chefe, quando ele se conhece, né? Então, eu falo, gente, terapia, do jeito que você puder. Se não puder pagar, você faz gratuita, livro, vídeo. Hoje a gente tem muito conteúdo, sabe? Vá se conhecer, dói no início, mas depois parece que as portas se abrem, porque é dolorido, né? A gente conhece a nossa verdade em muitos momentos. Mas isso vai te ajudar até nos seus relacionamentos. Porque você vai se conectar com gente que tá também se cuidando e se conhecendo. E aí a coisa parece que exponencializa. Fica muito mais interessante, mais bacana, sabe?
0: É, tentando fazer uma apanhada aí do que vocês falaram até agora, é... apesar de, que, de parecer que networking tem a ver com o outro, tem muito a ver com a gente mesmo, né? do que, que a gente pode gerar. Entrando no assunto de, né, que o Daniel falou e falou um pouco também do nome da empresa e, e a Amanda falou sobre isso, é, eu tenho vários colegas que saíram das empresas que trabalhavam e quando foram empreender, deram com a cara porque acharam que iam ter muito mais facilidade e só que elas perderam o sobrenome delas, né? Acho que eu, talvez o Banco do Brasil seja o maior exemplo disso. Quem é do Banco do Brasil é o Stefano do Banco do Brasil, a Daniel do Banco do Brasil e por aí vai. E quando você perde esse sobrenome, é como se você perdesse valor para o mercado, não sei. E quando você tem esse estudo de autoconhecimento, você sabe do que você é capaz de gerar, é, você fica até mais confiante mesmo, em primeiro lugar. E segundo, é que quando você trabalha o seu pessoal, né, como a Amanda disse muito, é, e você sabe do seu potencial, você já faz isso no dia a dia. Então, é, o que eu queria dizer é que, né, independente se é LinkedIn ou se é carrinho de som na rua, é, gere valor para as pessoas com o que você sabe que você pode gerar. E a maior parte das oportunidades que eu tive por causa de networking, não fui eu que pedi. Foram as pessoas que lembraram de mim, falaram assim, ah, esse negócio aqui é a cara do Estevão, deixa eu chamar ele. E aí, antes da, gente, antes da gente gravar o episódio, eu tava lembrando, eu, eu fiz uma viagem para um seminário na Costa Rica de sete de cinco dias, na verdade, de cinco dias com tudo pago e eu não pedi nada, tipo... Eu conheci uma, a diretora da faculdade, chama-se INCAI, é um instituto de pós-graduação, edição tem mestrado, doutorado, na Costa Rica. Eu conheci ela numa viagem no Canadá, Ela, eu nem sabia que ela era diretora e tal, eu sabia que ela era uma profissional, assim, de mercado, tava com 20, eu saí da empresa que eu trabalhava, pedi demissão, fui pro Canadá, fiquei lá quatro meses. E aí ela me conheceu lá, e um tempo depois ela me procurou, falando que tinha um seminário sobre negócios da América Latina. E que gostaria muito de, de que eu participasse e tal. E que era, ela conseguiu uma bolsa para mim de 50% por ser da faculdade. Só que 50% de 3.700 dólares ainda era muito caro. Aí eu falei assim, Marlena, não consigo, sinto muito. Tô juntando dinheiro para casar, não dá. Isso é muito dinheiro aqui. E o dólar nem tava nas alturas igual a era, mas era muito dinheiro. Só pelo, pelo curso, né? Porque ainda tinha mais 2 mil de passagem até a Costa Rica e tal. Fora um dia de hotel que eu tinha que pagar, porque o avião era, só tinha um voo por dia, né? E aí eu falei com ela, ela, olha, vou ver o que eu consigo aqui. E acabou que ela conseguiu para mim a isenção total. Ela falou assim, mas a passagem de avião eu não consigo não. E aí eu fui na faculdade, porque todo dia eu chegava cedo na faculdade e ficava no, na, no colegiado. Começando com os professores, tirando dúvida e tal. E aí, eu conversei com o diretor lá do, do curso. Ele falou: não, vou ver para você. A faculdade pagou, apoiou. Eles tinham uma verba lá de, tipo, incentivo à pesquisa e, e tal. E, e pagaram minha viagem. Eu não paguei nada, fiquei na Costa Rica e tal. E eu não quero que se pareça, ah, tá, vou... não é usar as pessoas. Eu não pedi nada, eu nem sabia que existia esse curso. É. Então, As coisas é uma...
2: acontecem através das pessoas, sempre. É. Né? As, a, tudo pra gente vem através de pessoas. Do, do mais simples, da comida que chega na minha casa, da luz que chega na minha casa. Na hora que você começa a pensar, não existe nada que não chega através das pessoas. Então, é, é isso, entendeu? A, a forma como vem, se ela for saudável, não tem problema nenhum, né?
0: Não, pois é. E, e tipo assim, e eu não, foi assim, mesmo que eu pedisse, acho que eu até poderia conseguir se eu tivesse pedido, mas... É, foi tão espontâneo, assim, porque de alguma forma a... eu gerava valor a Marlene, que era a diretora do curso, ela achou que a minha participação ia ser muito importante, inclusive eu fui o único brasileiro. Nossa, eu fui muito zoado. <risos> Mas é, a faculdade também eu gerei valor, é, fiz um, né, passei o que eu aprendi lá no curso e tal. Então, assim, é, o networking para mim se baseia em geração de valor, né, e, e sempre ganha, ganha. É, Networking que não tem ganha-ganha, meu filho, é exploração. É, é alguém entrando com alguma coisa e, e, e outro só usufruindo. Então, tentando responder mais a, 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 o questionamento da Verônica sobre essa situação da pandemia, existe um projeto muito legal chamado Adote um Currículo. Então, se você foi um profissional ótimo nos lugares que você passou, que as pessoas lembram de você, e você hoje está desempregado, está tá em situação né, de desemprego e, e e não, e não pode estar nessa situação uhum. né? Tem, um, tem um, um programa Chamado Adote um Currículo dá um, até um, Tem até uma artezinha que eles compartilham No LinkedIn E aí você promove alguém que Ou você pede ajuda a alguém que conhece o seu trabalho Ou alguém, né? se você está escutando isso e sabe de alguém Que está desempregado, por favor, adote um currículo Se você confia No, no trabalho daquela pessoa é, No caso da, do, né, da, grande, da grande Parte que não tem acesso ao LinkedIn Nem sabe o que é isso é... que tem a ver com o que vocês falaram, né? Do brigadeiro. Poxa, você conhece alguém que... Na verdade, tem até uma menina aqui, um casal que tava precisando juntar dinheiro, eles começaram a vender cuca, e hoje, toda semana, quase uma vez por semana, a gente compra uma cuca aqui, cuca é um bolo, tá, pra quem não é da região, cuca é um bolo doce, então, a menina, eles começaram a fazer a produção mesmo, porque os amigos incentivaram a comprar, e um, e um amigo começou a mandar pro outro, a gente ganhou de um casal que era amigo nosso, a gente foi lá e comprou um pro outro casal que era amigo nosso, essa semana, esse casal que a gente já tinha dado, devolveu, deu uma cuca pra gente, e assim vai, entendeu? Mas gere valor, né? Quando você for fazer networking, seja por necessidade, né? É, seja autêntico e saiba que qual o valor que você gera, né? Eu acho que, eu acho que tem muito disso, assim. E, e, principalmente para quem a gente não conhece. Né? Se a gente souber o nosso valor, que a gente né, sabe que a gente pode entregar, mesmo que a gente no primeiro momento não saiba como fazer isso, é... eu vou contar um segredo, que eu tô doido para contar. Eu não ia contar no Hoje apareceu uma notícia no LinkedIn de que a Marina Rui Barbosa pediu de aniversário dela uma doação para o Instituto Gerando Falcões, lá do Edu, do Edu Lira. E aí quem comentou essa notícia, não sei se é amigo dela, eu, eu falei assim, não sabia que a Marina Rui Barbosa estava no LinkedIn, né? Eu adicionei ela, velho, estou esperando ela me aceitar. Mas não mandei nada, não mandei mensagem tipo assim, oi Marina, que...? não, só mandei aquele convite padrão do LinkedIn. Não façam isso, gente, a pessoa não vai aceitar. Mas se ela aceitar, eu vou ficar muito feliz. Ela vai aceitar,
2: eu ela tá eu ela vai aceitar muito... porque ela, ela vai ver que você é amigo do Daniel Bravo, na hora que ela ver que você é amigo do Daniel Bravo, ela vai aceitar. Não tem erro, não.
1: Aceita, eu vou te dar, vou te dar um case aqui, ó. Uh, hoje, uh, uh, hoje não, ontem,
0: só falta ele falar
1: que é. é amigo dela, né, velho? Não, nem tanto. Eu sou amigo de, de uma pessoa mais, mais importante. O Verônica Tebas Bersani.
2: Ela mandou pra mim.
1: Que
0: episódio mandou... cheio de amor, hein? Ah, é. Ela É a humanidade é. e amor. É,
2: exato.
1: Ela mandou pra mim assim, ó, a gente a... tava participando do mesmo webinar a... É, e aí ela falou assim, ó, é, convida tal pessoa para o webinar. Aí eu peguei e encaminhei o convite. Né? E aí fui ler o currículo da pessoa, me interessou, é a pessoa muito qualificada e tal, da, da área de inovação e tudo mais. E, e Só que foi sem querer, eu confesso que foi sem querer. Aí eu cliquei lá no conectar. Não mandei nada, eu sempre mando um textinho e tal. Não mandei nada. Ela me aceitou, agora um pouquinho antes de entrar aqui, <risos> eu, apareceu lá, né?
0: aceitou seu convite. Tal, não sei o que estão conectados.
2: Eu, bravo, a, gente, a gente sempre aceita. gente, gente No próximo aceita? episódio,
0: eu conto se Isso, a Marina me aceitou. Porque ela tem 40 tá conexões. Eu vou ser, se lá, lá já ela imagina? tem 44. Eu
2: sou amiga do esperado. amigo da Marina. É.
3: Gente, eu queria falar uma coisa. Assim, ah. que, que eu estou pensando aqui do que o Dani quer a Ver falaram. Além da entrega de valor, né, qual, qual que é a minha entrega de valor para potencializar esse processo aí de networking? É, tem uma coisa que a galera do storytelling, né, aí, que os estudiosa e em prática fala muito. As histórias, elas conectam. As histórias conectam pessoas. Então, eu acho que isso é muito relevante quando a gente fala de, de networking, né. E eu lembrei aqui, é, primeiro lembrei quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei sete anos, eu fiz um, um post no LinkedIn falando dessa minha escolha, dessa minha decisão, de como que era uma montanha russa, altos e baixos, mas a minha satisfação de estar aqui podendo olhar a minha filha e ver o quanto que ela estava feliz, o quanto que eu estava realizada. Talvez não com, a, com a, a questão financeira como eu achava, né? Porque a vida real é diferente do que a gente, do que a gente imagina, mas o quanto que... É, aquilo tinha sido significativo para minha história, né? difícil, mas significativo para minha história, o quanto que eu estava feliz e realizada e contando essa história para outras pessoas. E eu não sou nenhuma celebridade ainda, mas <risos> no LinkedIn eu tive muitas curtidas, tipo assim, sei lá, 3 mil curtidas. Por quê, gente? Porque um monte de gente leu e se identificou com aquilo. Né? Então, é a minha história se conectando com outras histórias. E dali eu criei várias conexões, fiz um networking bem bacana, pessoas que eu já conheci, que eu fiz palestras na, nas empresas dessas pessoas, ou o contrário. Então, eu acho que falar... né? E aí vem de novo a questão da, de ser genuíno, de ser verdadeiro, de trazer o que você acredita, o que você... Enfim, a sua verdade, porque não existe certo e errado, não existe bom e ruim, melhor e pior, a gente tem que parar com essa dualidade, de olhar as coisas assim, sabe? Tem várias verdades, e que bom que tem várias verdades, que bom que tem vários pontos de vista, então eu acho que isso é muito relevante. Eu lembrei que aí, aí vamos com um caso fora do LinkedIn, né? É, tinha um... Um, um pessoal aqui tem um pessoal aqui no bairro que eu moro que com essa pandemia e tal eles eles vendem é, massas num trailer e com essa e eu não conhecia, moro aqui no bairro, eu não conhecia, nunca tinha comprado, é uma família, e aí uma pessoa foi lá e contou a história deles então uma família. É uma família que estava passando dificuldade e que eles estavam. É, compram sempre os materiais de qualidade para fazer as receitas e tal, e a filha também, de 15 anos, lá ajudando. Aí eu falei, nossa, que legal, vou lá experimentar. E isso veio um áudio dele, né? Então, um senhor super simples, assim, gente da vida real, como muitos brasileiros, né? Que eu acho que é, é, é o que o Dani estava trazendo, então tem um mundo aí que está fora do LinkedIn, que está fora da internet. E, e essas pessoas também podem se beneficiar disso, né? No sentido positivo, de, de conexão. Ele tem a entrega de valor dele, o produto dele é sensacional, maravilhoso. Indico para quem mora em Brasília, no Noroeste, é, chama Cantina do Rock, é um trailer aqui. Então, ele mandou um áudio falando qual que era a história dele, qual que era o negócio dele. Cara, bombou, bombou. Todo mundo aqui falou: eu quero comer, eu quero experimentar. O produto é bom, o produto tem que ser bom, né? Lógico mais bombou. Assim. Então, eu acho que histórias conectam. A gente precisa falar mais as nossas verdades, falar mais sobre nós. Eu acho que isso traz conexões inesperadas e que você não está esperando nada em troca, nem a pessoa, mas as coisas vão acontecendo. Né? A energia vai fluindo e a gente consegue fazer coisas que a gente nem estava imaginando.
1: É, eu lembrei de uma história que Amanda contando nesse negócio do trailer. Eu estava participando de uma, de uma uma banca, né, avaliando alguns projetos e tal. E aí conversando com, com uma das pessoas que estavam organizando lá a banca, aí ela falou assim: "Ah, tem uns projetos aqui que a gente acha que não que não vai vingar, mas porque são muito simplórios e tal, as pessoas não têm não tem é, estrutura para desenvolver o projeto e tal, parará. E conversa vai, conversa vem. É, tinha um, um, um projeto lá que era mais ou menos como se fosse o desenho de uma de uma rede social profissional. Né? Aí eu comentei com um cara assim, cara, é, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu acho que seria... Que é, é muito mais efetivo, por exemplo, no, no contexto da conversa que a gente estava tendo. né? Por exemplo, você tem um restaurante, não tem? Aí o cara tem. Aí eu, eu, eu falei assim, cara, toda vez, se que você quer ajudar as pessoas, faz o seguinte, vê quem são as pessoas que estavam ali perto do seu restaurante, ali na Asa Norte, é, que ficavam por ali vendendo cachorro-quente, não sei o quê, aquelas aquelas coisinhas assim. Pega o contato dessas pessoas, faz um, um, um negocinho no, no Word ou à mão e toda vez que um cara do iFood passar na sua... No, no seu restaurante para fazer a entrega, você entre... tira a Xerox né, e dá um papelzinho desse para o cara do iFood levar junto com, com a entrega dele. Então, o cara vai, recebe lá o, o, a, a encomenda dele do restaurante e recebe um bilhetinho assim. Exemplo, seu Zé, o cachorro quente, telefone e tal. É, menina que vende brigadeiro, telefone e tal. Porque, se o cara fizer 10 entregas por dia, ele mandou 10 propaganda dos caras junto. E esses papeizinhos circulam. né? E aí, na, umas três semanas depois, porque foram umas quatro semanas de banca, aí, o, 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 aí ele falou, me mandou uma mensagem, né nem falou comigo, mandou uma mensagem no, no chat lá. Falou assim, Cara, agora quando, quando, quando os caras do iFood vêm aqui, é, eu já nem estou entregando mais papelzinho, eles que estão me pedindo. <risos> Na, na, na intenção de ajudar né, É, parece que a coisa é o que eu
2: falei né? Gente, tudo é. é energia Ouçam a gente, tudo é energia Agora, Stephanie, eu quero saber Você vai deixar aqui o compromisso de saber Quando é que nós vamos gravar um junto de novo Vai ser o vigésimo? Se for de 10 em 10 A galera vai ficar esperando alucinada é. Vai ouvir todos Mas, assim, temas muito malucos A gente pode vir aí com umas coisas meio diferentes Galera, depois vocês coloquem aí se vocês querem, tá? nada muito tradicional. A gente vai ter umas, umas ideias boas aqui.
0: Não, pode mandar ideia sempre, né? É... Por falar nisso, temos que encerrar, infelizmente. É... Senão o pessoal não aguenta a gente, né? Vai... vai morrer na esteira ou na bicicleta ou no exercício que a vai Minha mãe caso. vai ouvir e
2: meu pai também, velho. São os dois primeiros, eu já te falei. Família toda já quer ouvir. Então isso aí a gente já garante.
0: É a jornalista <risos> da família, né?
2: É isso aí que eu ouvi.
0: O... Então, pra finalizar, queria que cada um desse aí um. Fizesse um resuminho aí sobre, sobre isso. E... e quem puder também, acompanhe os posts da Amanda lá no... No, Instagram. no Instagram, como diz um amigo nosso. É... Tá hoje essa semana sobre segurança psicológica, vamos marcar de falar um pouquinho sobre isso, que eu acho mega importante, né? Saúde mental no trabalho, estamos precisando de mais. E uns papos muito zoeiros aí também com a Verônica, com o bem, bem... Bora,
2: bora. Uma é mais séria, organiza a nossa mente, a outra desorganiza a mente. Bora, bora fazer uma dobradinha.
0: <risos> Amanda, por favor.
2: Então, gente, acho que o que fica, assim, né, é, dessa conversa é que networking
3: é para todo mundo, né? Independente de onde você esteja, o que, que você faça, se você tá empregado ou não... É, e aí eu, eu deixaria a questão de, do autoconhecimento né? Qual que é a minha entrega de valor Então acho que isso é super importante As pessoas refletirem sobre isso é, E trazerem essa verdade E essa genuinidade para a vida delas né? Eu acho que quando você é verdadeiro Você se conecta com muito mais facilidade Muito mais facilidade O Stefano falou isso no início quando a pessoa tá fingindo, quando a pessoa tá simulando, cara, é muito fácil de perceber. O ser humano é muito sabido, como diria meu bisavô, muito sabido. Então, se a gente vê que é alguma coisa meramente com foco no interesse, né, que não é um interesse genuíno por outros seres humanos, a gente tende a rejeitar. A gente tende a falar, não, isso não é para mim. Quando a gente vê que é de verdade, mesmo que seja um favor, não tem problema, não. Né? somos séries sociais, precisamos dos outros para a gente poder realizar várias coisas, não há nada de errado nisso, não tem problema nenhum nisso. Então, eu traria aí essa lógica da verdade, porque eu acho que verdade gera conexão, gera conexão sustentável, verdadeira.
0: Daniel, bravo, suas considerações é, finais. Eu poderia só é, assinar embaixo
1: do que a Amanda falou, é, tá perfeito, é verdade, acho que é, transparência e, e relevância são, a, são, são as palavras-chave para a construção de, de qualquer networking, em qualquer nível. É, e, e acho que se, se as pessoas tiverem que filtrar alguma coisa dessa conversa que a gente teve aqui hoje, eu acho que é isso. eu Acho que isso, essa é a mensagem central.
2: Massa. Bom, bom, deixa eu fechar, isso é sempre a última da, da, da chamada, gente, já estou acostumada a ver. É, vou trazer aqui um conceito que a gente tem lá no Porto Digital, que é o Give First. Sempre que você puder, se preocupe primeiro com o que você vai entregar, que depois a, as coisas vêm, né? Dicas lá do meu país, Pernambuco. E é isso, um beijo para todos, amei, adorei. Ficaria aqui mais 20 horas tomando um vinho, batendo papo, toda vez é assim, eu falo isso e é verdade. E se quiser conversar comigo, gente, marcar café virtual é sério. Me procura no LinkedIn, o Stefano vai me marcar aí. Eu adoro bater papo, conhecer gente, viu? Se conectem. Vamos, vamos conversar sobre a vida. Não precisa ser só trabalho, não. Sobre pandemia, sobre a vida, sobre tudo, viu? Um beijo, adorei.
0: É, minha consideração final é agradecer imensamente a participação de vocês, né? Através desse network do bem, vamos dizer assim que o Daniel Bravo fez aí uh, e agora descobri que não é só ele, né, que, é, que o hub da, da amizade aqui foi a Amanda, uh, eu fico muito feliz, muito contente de, de que uma das coisas assim, igual assim, corroborando com o que eu já disse, de que faça as coisas sem, né, sem, sem pensar em nada em troca, quando eu criei esse podcast... Eu estava num momento muito, muito ruim assim, comigo mesmo, vamos dizer assim. E, e quando a gente fica ruim com a gente mesmo, a gente acaba se fechando, né? E a melhor coisa que esse bodycast trouxe não foi 500 plays na, na Play Store, não, não, é, não é poder publicar, não é nada disso. É, além de ajudar as pessoas, né? o que mais me acrescentou foi conhecer pessoas fantásticas, né? que eu trouxe até agora aqui, no, no décimo, até hoje, no décimo episódio, não me arrependi de nenhuma que eu entrevistei. Uh, e de que isso é sincero, sabe? Uh, e que nós vamos gravar mais vezes, com certeza. Uh, e é isso, gente. Vai fazer networking, não manda 10 flechas pro alto e tenta acertar alguém, não. Faz, faz de coração, faz de procurando gerar valor. Pode ser que no momento você realmente esteja precisando, né? Ou talvez uma indicação de emprego, alguma coisa assim. Mas... É, faz de coração, gente. Alpinismo social, ninguém merece, todo mundo saca que é. E a minha última mensagem é: Marina Rui Barbosa, se você está ouvindo esse podcast, me aceita lá no LinkedIn. Eu juro que eu não. Mário,
2: eu vou marcar essa mulher. Se ela te aceitar, isso aqui vai virar Case. Hashtag. Vai virar o rei do Não, não te pedir nada. A gente não vai fazer esse nada. movimento.
0: Botar oh, <risos> tá no,
1: tá no Twitter. Ah,
0: eu, né? eu, eu, eu admiro ela mesmo. Assim, assim, não é zoeira, é sério.
2: Então é, nós resolvemos.
0: É, não precisa ser no Instagram, não. Pode ser só no LinkedIn. É, só, tra é só, só trabalho, só trabalho. Beleza, gente? É, muito obrigado mais uma vez. É, tamo junto, vamos marcar mais vezes umas conversas muito loucas aí e ajudar o pessoal a entender essa, esse mundo tão vulca que nós estamos vivendo. Beleza?
3: Valeu, Certo. Obrigada. Valeu.
0: Obrigado, gente. Galera, Tchau. Prazer.
3: Tchau.
0: Tchau.